0: Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Så kan public service skyddas från Putin-modellen av Johan Bobert. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Det finns en ny konservativ-radikal höger som är fundamentalt oenig med public service och alla större mediebolag om det samhälleliga narrativet. Det enklaste och effektivaste sättet för en ny regering att förändra den redaktionella inriktningen vore att utse lojala chefer, skriver Johan Bobert. Exemplen från Ungern och Polen visar att ett parti kan utnyttja en valvinst till att i praktiken göra maktskiften omöjliga Genom att göra ledande medier till partipolitiska aktivister. Public service-oberoende skulle därför inte skyddas av en garanterad pengaström som programföretagen själva hävdar. Inte heller hjälper det att skriva in public service-oberoende i grundlagen. Däremot bör bolagens styrelser inte utses av regering och riksdag, menar Bobert som har arbetat med medieregleringsfrågor i 25 år. 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté har lämnat sitt betänkande och valt att inte föreslå grundlagsskydd av public servicebolagens oberoende. Skälet är att den parlamentariska kommittén inte kunde enas och enighet är en god tradition i grundlagsfrågor. Justitieminister Morgan Johansson gick ut och hoppades att moderaterna vid ett regeringsskifte inte skulle inspireras av vad högerregeringar gjort i Polen och Ungern. Och Moderaterna svarade att man aldrig strävat efter att undergräva bolagens publicistiska oberoende men att det däremot vore udda att i grundlagen ge några bolagens bolagen särställning när både tryckfrihets- och yttrandefrihetsgrundlagen ger alla medier ett gott skydd mot styrning utifrån. Men vad var det hos Public Service som skulle skyddas? Att bolagen ska regleras följer av att de utför allmännyttiga tjänster, public service, vilka finansieras med allmänna medel. Bolagen själva har önskat grundlagsskydd mot hastiga minskningar av pengarsträmmen medan kommittén varit inne på att skydda allt från att det ska finnas public service-medier till att låsa fast formuleringar som definierar uppdraget. I grunden är det tre typer av styrning som staten kan syssla med där två är motiverade medan den tredje är problematisk. För det första, i sändningstillstånd och anslagsvillkor har framgått att bolagen ska syssla med radio- och tv-sändningar, sända till hela landet, ha ett visst antal kanaler och liknande. Med internet blev det mer komplicerat, men regeringen har betraktat nätet som en plattform där bolagen kan tillgängliggöra det som sänds i etern. Med tillstånden 2020 lättade reglerna för verksamheten online. För det andra, innehåll har också definierats genom programgenrer, målgrupper, ansvaret för svenska språket samt innehållsmässiga ramar som att citat, sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt. Slutcitat. Och för det tredje. Hur bolagen gör det som de ålagts, det vill säga det redaktionella innehållet, har däremot lämnats till den journalistiska professionen. Att inte reglera de två första typerna skulle innebära att tre bolagsledningar suveränt skulle bestämma hur åtta miljarder skattekronor per år används i praktiken en stat i staten. Däremot har det ensats viktigt att inte lägga sig i programmakarnas och journalisternas verksamhet där var tradition att styrningen ska ske genom lag och reglering, inte genom chefer som står vissa åsiktsriktningar nära. Det finns i kommitténs betänkande en redogörelse för hur innehållet i public service-sändningarna i Ungern och Polen förändrats. I båda fallen har det skett genom att regeringen utsett nya personer i de organ som utser public service-bolagens ledningar. Och med nya styrelser har personer som ideologiskt stått nära regeringspartierna fått utse sina direktörer. Dessa har i sin tur bytt chefer på redaktionerna och med nya chefer har journalister som förargat regeringspartierna avgått på löpande band. Privata medier har förändrats på samma sätt. Vanligen genom att företag som gynnats av regeringen som en gentjänst köpte in sig i medier som förargat regeringspartiet. De nya ägarna har bytt chefer och medierna har slutat granska makten. Allt enligt modell från Putins Ryssland. Genom att snabbt göra ledande medier till partipolitiska aktivister kan ett parti utnyttja en valvinst till att i praktiken göra maktskiften omöjliga. Det finns två huvudinriktningar i den svenska kritiken mot public servicebolagen. Den ena är att de konkurrerar med kommersiella medier genom en omfattande nöjes- och sportverksamhet. En kritik som ökat sedan 1990-talets början då Sverige fick kommersiell radio och tv. Till denna del hör kritik mot att bolagen gör fåniga program med skattepengar. Den andra inriktningen är politisk och går ut på att public servicebolagen speglar samhället ur ett vänsterperspektiv. Denna kritik är gammal, den accentuerades under 1980-talet, då inte minst näringslivets organisationer tryckte på för att tillåta kommersiella et. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. medier som skulle skapa fler perspektiv, även om kritiken finns kvar inom delar av borgerligheten är den mildare än under monopoltiden. Forskningen har inte heller visat att public servicebolagens journalistik skiljer sig från den privatägna dagspressens. Däremot kan journalistkårens syn på uppdraget och dess arbetsmetoder skapa ett raster som verkligheten måste passera igenom. Men det är inte samma sak som att vara politisk aktivist. Däremot finns en ny radikal höger som är fundamentalt oenig med public service och alla gammelmedier om det samhälleliga narrativet. Denna höger har inget emot public service som sånt och bejakar kraven på oberoende, saklighet och opartiskhet men de menar att bolagen inte lever upp till kraven. I Sverige skulle en regering med en ny syn på public servicebolagens verksamhet inte behöva ta över utnämningsmakten. Regeringen har den redan genom att den utser förvaltningsstiftelsens styrelseledamöter. Den stiftelse som i formell mening äger bolagen. Ledamöternas mandat är åtta år men för att styrelsens sammansättning inte direkt ska påverkas av valresultatet eller regeringsskiften utses bara hälften av ledamöterna i taget. Den senaste Public Service-kommittén skärpte bolagens oberoende något genom att anställda i regeringskansliet och aktiva riksdagsledamöter inte får utses till ledamöter. Inte heller i bolagens styrelser får sådana sitta. Och trots skärpningarna verkar denna del av Public Service-bolagens styrning vara en blind fläck i debatten om bolagens oberoende. Att förvaltningsstiftelsens ordförande ska besitta kompetens och integritet är ett svagt skydd för att en regeringspartiet närstående person utses. Det saknas inte exempel på att höga chefer i staten haft partibok. Konstruktionen med... Att utse stiftelsens ledamöter enligt ett rullande schema har den uppenbara svagheten att regeringen året efter ett val kan byta både hälften av ledamöterna och ordföranden, det vill säga en majoritet. Detta eftersom styrelseordförandens mandat bara är årigt Ledamöter i styrelserna får inte längre bestå av anställda i regeringskansliet och aktiva riksdagsledamöter. Att detta tills nyligen var möjligt visar hur ointressanta personfrågorna har varit, men det är naturligtvis ingen garanti för att inte få partifolk i styrelserna. Runt alla partier finns gott om ideologiskt skolade personer som inte är anställda av staten, ofta i medier som står partierna nära. Att riksdagspartierna nominerar ledamöter och att alla riksdagspartier ska vara representerade Inget vidare skydd den dag. En knapp riksdagsmajoritet snabbt vill ha en ny inriktning på public servicebolagen. Och det är till slut regeringen som tar besluten. Men ska inte en regering med riksdagens stöd kunna styra public service? Jo, men det paradoxala är att den nödvändiga styrningen av det affärsmässiga blandat samman med det redaktionella till skada för båda. När granskningsnämnden flera år anmärkte på hur bolagen expanderat online genom att de tolkat begreppet kärnverksamhet annorlunda än lagstiftaren så lämnade man det hela utan åtgärd genom att hänvisa till bolagens redaktionella oberoende. När SVT protesterat mot förhandsprövningen av nya tjänster, något som följer av att bolaget konkurrerar med privata företag gör man det genom att hänvisa till yttrandefrihetsgrundlagen. Varken expansion online eller nya tjänster har med det redaktionella oberoendet att göra, utan handlar om hur de konkurrerar på mediemarknaden. En inte ovanlig inställning hos public service-direktörer har varit att definiera public service som citat, det vi gör, slut citat, vilket gör att public service ledningar styrt både det redaktionella och det affärsmässiga. Om public servicebolagens redaktionella oberoende ska skyddas mot partipolitisk styrning, och det finns goda skäl för det, bör både styrelserna och granskningsnämnden skyddas mot partipolitiskt inflytande. Det märkliga är att de idag politiskt nominerade styrelserna enligt tradition förväntas agera opolitiskt. En tradition som en majoritet som snabbt vill genomföra ett systemskifte har all anledning att bortse ifrån utnämningarna bör kopplas bort från regering och riksdag och lämnas åt medieprofessionen. Något som inte är riskfritt, men alternativet kan vara sämre. Men skyddet av det redaktionella oberoendet får inte innebära att bolagen ska skyddas mot styrning. Det vore orimligt eftersom det handlar om offentlig verksamhet. Då återstår utmaningen att skriva skarpa tillstånd. EUs stadsstödsregler för bolag som utför allmännyttiga tjänster kan vara en förebild. Där ska finnas en klar och exakt definition av uppdraget. Granskningen av om uppdraget utförs ska göras av en oberoende instans och det ska finnas en mekanism för att återta medel som används till annat än uppdraget. Precis som kloka, privata medjägare redan gör bör verksamhetens inriktning styras men journalisterna lämnas i fred. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Njut av Max Selection El Maco med premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100 fantastisk smak för ett ännu godare McDonald's.